1: Pernambuco se destaca no setor de feiras de negócios em todo o país. Tem um calendário extenso que oferta mais de 15 feiras fixas e que em 2022 movimentou 107 milhões de reais. Seja na geração de negócios ou na empregabilidade, o Estado é uma referência quando se trata desse segmento. As feiras de negócios possibilitam o um contato comercial direto, levando inovação, informação atualizada dos mercados que atuam, além de possibilitar a visitação de diversas indústrias que podem vir a se instalar aqui em Pernambuco. E claro, contribuem para a vinda de turistas, fomentando negócios e trazendo renda para o Estado. É por isso que nós recebemos no debate de hoje, convidados para falar sobre as feiras de negócio em Pernambuco. Começando por Tatiana Menezes, ela que é diretora regional da União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, a UBRAF. Tatiana, bom dia, seja bem-vinda.
0: Muito bom dia, Natália. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eduardo. E bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal.
1: Muito bom tê-los por aqui. Quero chamar então o Eduardo Loi, o presidente da empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur. Um bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão importante para o nosso estado.
1: Fechando o nosso time nessa manhã, Cláudio Vasconcelos, CEO do consórcio CID Convenções. Seja bem-vindo. Bom
3: dia, Natália. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Tatiana. E bom dia a todos os ouvintes.
1: Muito bom ter vocês nessa manhã, porque quando as feiras acontecem, a gente, claro, sempre abre um espaço muito especial aqui na Rádio Jornal para falar disso, incentiva o nosso ouvinte a chegar junto, conferir as feiras. Claro que tem muitas delas que têm um, um apelo diferente voltado a um setor, por exemplo, o Hospital Médio, né, é Tatiana? isso aí, Natália, você é, já esteve conosco é, lá. É, que já estive por lá acompanhando uma feira gigantesca. Ainda foi nessa retomada de pandemia. 2021. Aqui. Perfeito. Então, tem muito para se falar desse mercado e, obviamente, incentivar o nosso ouvinte também a estar presente nesses momentos. Entender que, claro, as feiras de negócios são importantes para fomentar os negócios, mas o nosso ouvinte, obviamente, pode também participar. E dito isso, quero reforçar aqui o nosso WhatsApp 991478520 para que o nosso ouvinte participe desse debate. Tatiana, então vamos lá. Como está esse mercado de feiras de negócios hoje aqui no Estado?
0: Bom, Pernambuco hoje é um dos principais polos de feiras de negócios de todo o Brasil, e sem dúvida nenhuma é o principal de, todo, de toda a região, norte e nordeste. né é, A gente tem de feiras fixas aqui é, no nosso estado, mais de 15 feiras, que além de estar, tá, obviamente, trazendo negócios para toda a cadeia produtiva do setor de turismo, ela é transversal também para todos os setores econômicos que essas feiras atuam. Então, são diversos setores que a gente está falando, né construção civil, agricultura, saúde, estética, beleza, Hotelaria, alimentação, enfim, são diversos setores que, que vão impactar diretamente até a vida dos ouvintes que estão nos ouvindo aqui, né? Que, assim, às vezes a gente nem imagina o que realmente acontece dentro de uma feira dessa, né? Além de movimentar fornecedores, por exemplo, são mais de 52 segmentos que, direcionados, né?, que são contratados para que a gente realize uma feira de negócios. Então, obviamente, isso aí está injetando uh -huh. recursos no Estado diretamente para o turismo. E também para aquele setor onde a feira atua. Né? Então, por exemplo, você citou aí A, Média. a feira Austinédia é uma feira do setor de saúde. É uma feira hum, que hum. traz mais de 270 indústrias de toda a cadeia produtiva da, da parte de saúde. Então, vem indústrias de todo o Brasil para cá, que se conectam né? e geram negócios ali com hospitais, clínicas, médicos, nutricionistas, enfermeiros, enfim. Além de que ainda atualiza o setor também sobre aquele assunto. Então, assim como a Média, Que eu citei aqui, são mais de 15 feiras. Então, a gente está falando de mais de 15 setores também aqui. Então, a importância, e a gente tem que valorizar isso aqui em Pernambuco. Né? É, você citou bem aí, pós-pandemia, nós fomos um, o único Estado que abrimos, é, aliás, o único e primeiro também, que abrimos, abrimos para a realização de feiras de negócios. Né? O governo entendeu na época que era importante que, que as feiras estariam atreladas <risos> ao protocolo de shopping center e, portanto, né? Seria tranquilo a gente estar tá realizando dentro, dentro dos protocolos, claro, e aconteceu. Então, é, nós temos que nos apoderar disso. Né? Pernambuco é muito importante nessa sede, no né? sede dessas feiras de negócios.
1: Muitas vezes a gente acha que santo de casa não faz milagre, não é? E fica olhando os outros estados, as outras realidades e pensando que o de lá sempre é melhor. Mas temos sim que valorizar aquilo que acontece aqui e projetar. E falando de turismo, a gente acabou já comentando aqui na abertura a atração também das pessoas. E Tatiana falou bem a respeito do Hospital Médio, porque nós estamos falando de uma feira, dando esse exemplo novamente, mas que reúne profissionais médicos, empresas, clínicas de todo o Brasil. Então a pessoa vem, estica mais um pouquinho, confere a feira, fica no estado... Como vocês têm visto esta relação das feiras com o turismo?
2: Então, Natália, como a Tatiana falou, é, a feira, a, as feiras elas movimentam aí 20 setores diferentes da, no objetivo principal da sua feira, do foco da feira. Mas a realização de uma feira dessa ela envolve mais de 52 setores da economia. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Então, você traz uma feira, um hospital médio da, da vida que vai atrair aí 2, 3, 4 mil pessoas para o evento durante 3, 4 dias de, de, de operação. Então, isso, isso circula dinheiro no, no, na hotelaria, no shopping, no restaurante, no ambulante próximo ao evento, né? em to, todas essas cadeias, na, na cadeia produtiva da produção do evento, de montagem, desmontagem, alimentação interna. Então, tudo isso é muito importante o turismo é, ele tem que ser visto como uma mola propulsor da economia. Né? E é, é, é dinheiro novo. Né? Você traz gente de fora para participar dessas feiras, você está trazendo dinheiro novo para Pernambuco. Né? Então, isso, que é, é, isso esse tem que ser a, a visão que as pessoas têm que ter desse tipo de feira. Entendeu? É, eu gosto muito de falar o seguinte, a gente realizar um show aqui em Pernambuco, ele é muito importante, certo? mas é, o show é para o cidadão da região metropolitana do Recife né? e isso não traz turista o que traz turista se você trouxer sei lá uma, um, 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 uma turnê de Coldplay que teve em São Paulo recentemente isso traz turista, mas um show rotineiro que a gente pode fazer aqui isso não traz né? Então a importância certo, das, da, do setor de feiras e eventos para o estado, ela é enorme né? e como você falou, a gente fica olhando o que o vizinho tem de melhor mas Tatiana e Cláudio até podem entrar nesse, nessa seara com, de forma mais detalhada do que eu. Mas o Centro de Convenções de Pernambuco e o que está sendo construído também ali na, perto do Marco Zero, a gente vai ter dois equipamentos muito bem qualificados no mercado nacional né? e também, inclusive, diária. De área. Né? Depois, Tatiana e Cláudio então nessa seara. Então, a gente está muito hum. bem posicionado para os próximos anos, com os investimentos que o Centro de Convenções está fazendo, a concessionária. Então, a perspectiva é muito boa.
1: Hum. Eduardo, preciso pedir desculpa aqui, porque falei, tá sobrando a errado isso. Falei <risos> loio e é loio. Isso, me isso. perdoa, mas não, não começou super não. bem. Não, não mas problema, precisamos aqui não. ser justos. né <risos> Então, me desculpe, mas já nos iniciou com muita informação importante. Cláudio, eu não sei que você é CEO do consórcio CID Convenções. A gente sabe que o Centro de Convenções em Olinda passou por uma mudança recentemente. Eu quero que você explique para a gente. O que é o consórcio, sim, de convenções? Tá,
3: é, explicar. No ano passado, o governo do Estado né, fez uma licitação da concessão do Centro de Convenções. Uhum. Era uma concessão onerosa, né, com pagamento para o Estado de Pernambuco. E é, foi feito o leilão na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E o consórcio de empresas formado por duas construtoras de Belo Horizonte e uma empresa de eventos, certo? Ganhou o leilão. E nós começamos a assinar o contrato no ano passado e nós iniciamos a, a transição ainda no finalzinho do ano passado. E iniciamos, de fato, a operação em janeiro desse ano, de 2023. Nessa transição aí de mudança de governo.
1: Entendeu? Como é que tem sido esses primeiros meses? É,
3: o primeiro mês, ele é sempre mais, assim, é, complicado, né? Porque a gente começa a ent entra na operação de fato, aí você começa a enxergar alguns problemas que você não conseguia enxergar. Né? Você entra com outra visão. Então, assim, é, de manutenção, de problemas é, elétricos e hidráulicos, nós tínhamos dentro lá da, do Centro de Convenções, algumas manutenções que precisavam ser feitas, necessárias, lógico, né? Uhum. E fora isso, a gente ainda tem toda aquela mudança de operação, que aí está saindo a operação do Estado, está assumindo a operação do consórcio.
1: O um novo governo. O um
3: novo governo, entendeu? É, com relação à questão do governo, estamos é, muito bem posicionados, porque tem uma parceria muito grande, tanto com a IPTU, como o Trade também, tá, de feiras e eventos. Né? Nós temos uma, uma conversa muito boa e a, tem, e a ideia nossa é sempre estar tá nos ajudando.
1: Certo, e me perdoe a ignorância, mas já aconteceu alguma feira desde janeiro? Já aconteceu? Aconteceu uma de... Aconteceu
3: sim. Ah, pô foi o pô Em janeiro mesmo.
1: Ah, então já começou aí com tudo, janeiro começou. já com feira. Já.
3: Já existia um calendário de hum. pré-feira é, no, no ano passado, porque feira e evento, eles geralmente são fechados o um ano sim, de antecedência. Sim. Então, assim, o Estado tinha feito a reserva de data, mas não tinha fechado ainda... Ah, o contrato. né? E o que é que ficou acertado? A partir de janeiro, Todos ficou suspenso os contrato e nós assinamos todos os contratos que já estavam pré-marcados a partir de janeiro.
1: Sim, então. agora fiquei curiosa para a gente saber desse calendário. Sei que a Tatiana é uma porta-voz, mas tem muitas empresas que trabalham com isso. Dá para gente dar uma palhinha para ouvinte daquilo que ainda vai vir nesse ano? E aí, claro, a gente está falando de centro de convenções. Né?
0: Sim, claro. É, nós temos... É... São mais de 15 feiras, né? A gente tem agora a próxima, que, é, que vai ter, eu acredito que é Futuri Futuro ISP. Em seguida, nós temos a, é, a Feira da Beleza, daqui, que é, acho que é a maior, maior. a Renor A maior, inclusive, maior. do Norte Nordeste, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter a Renault hum. agora em junho, acontecendo. Em seguida, a gente tem a Fenearte, né? Que todos muito conhecem, né? Da, a própria feira, é a maior feira de artesanato do Brasil, hoje. <risos> É, não sei exatamente de cabeça o calendário Mas vou dizer aqui as feiras é, Todas que vão, vamos ter né? É, nós temos a AutoNor Que é uma feira de autopeças é, Temos uma feira PET Que é a PET NÓ. Temos a feira de autolaria e alimentação HFN Temos a Supermix ao lado da HFN A feira do setor de varejo é, A Hospital Med Temos a Ficões Que vai ser em 2024, vai ser em 2023 Mas me vê a cabeça, uhum. que ele também faz parte do calendário Mas ela é bienal é, temos a, a Feira Agri-Nordeste, é uma fe, feira do setor de agricultura, excelente feira. A Feira também da Educação, a Bienal do Livro, que é tão antiga, né? É, e me ajudem se eu esqueci de alguma, mas eu acho tem, que. Tem, tem, é Autonó, falei? Ah. Autonó. Acho que, falou é, acho que eu falei autonô, né? E aí isso é Federal de Autopeças. Bom, são, são diversos setores, né? se eu esqueci de algum, me perdoem, mas é, imagine que todos os setores que, que eu citei aqui, a importância que esses setores têm. Né? A gente está falando aqui do setor de educação, do setor de construção civil, do setor PET, do setor é, de alimentação, de saúde. Então, todos esses setores vão ser diretamente impactados. Então, tem muita gente que não consegue participar dessas feiras de grande porte que são em São Paulo, são as feiras nacionais, mas elas conseguem vir até o Recife. Então, essas feiras que acontecem em Pernambuco não são só feiras para os pernambucanos, claro. são feiras que a gente consegue ver uma movimentação de mais de 50% do público de fora. Então, são pessoas que estão vindo do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, é, e as pessoas conseguem muitas vezes vir de carro. A grande maioria das vezes você tem ali um raio de 300 quilômetros, Recife está numa localização estratégica. Então é muito mais fácil você chegar até aqui, né? por exemplo, do que fazer uma feira no Ceará, que você tem que ir de avião. No caso, você não é tão não tem estados tão próximos, como a gente tem aqui em João Pessoa, você está uma hora e meia, você está em João Pessoa. Três horas você está em Maceió. Né? Três horas e meia, quatro horas você está em Natal. Então é muito próximo, e, sem falar no interior, sem falar no litoral, que todos, né, é Campina Grande, também muito próximo, que é um, uma cidade muito importante economicamente da Paraíba. Então, assim, a gente percebe uhum. a visita desses compradores muito assídua nessas feiras. É, e eu já, já trabalhei numa multinacional antes de, de ter a, a empresa que temos hoje, é, e a gente fazia uma análise do percentual de público que eles tinham do Nordeste lá, das feiras nacionais e das feiras regionais, que nós tínhamos aqui. Geralmente isso gira em torno de 2%, 3% de público do Nordeste. E aqui não. Aqui as feiras são feitas exatamente com perfil para Nordestino, para o perfil do público do norte, né? Então, qual a necessidade que esse público aqui tem, tanto de atualização de mercado, né? O que é que as indústrias novas, o que é que as indústrias estão trazendo de novidade, de, de atualização para o mercado, né? Então, e muitas vezes, até você disse aí, no, quando você introduziu aqui o nosso debate, que essas indústrias se instalam no Estado. Existe uma negociação com a própria DEP, né? É, já aconteceu isso. Então, várias indústrias que estão se expondo aqui degustam esse mercado e se instalam. Então, veja a importância disso, né, Natália? Assim, não é somente também, mas obviamente muito importante também o impacto que tem no turismo, mas o impacto nesses setores econômicos, especialmente para o governo do Estado, que a indústria vai se instalar aqui. Então, é algo muito importante. E vou dizer de novo, o pernambucano tem que se apoderar disso, <risos> É uma
1: cadeia né, de acontecimentos que acabam trazendo benefícios. Agora, Eduardo, Tatiana falou sobre estradas a respeito de avião, como as pessoas muitas vezes vêm para participar dessas feiras, e aí a gente tem que destacar o aeroporto do Recife, que aqui a gente pode ponderar diversas questões que podem melhorar, no entanto, falar dele como um expoente no norte e nordeste do Brasil, servindo como ponto para muitas pessoas que às vezes vêm turistar, mas vão para outros locais, para outros endereços, só que param aqui por conta da infraestrutura, que é melhor. Bom, dito isso, a gente tem que falar das estradas também, alguns pontos que daqui a pouco podem ser melhorados e eu sei que você não é de mobilidade, mas impacta no turismo. Então, essa negociação e essas discussões são importantes, pensar na malha viária, nesta malha também dos aviões, enfim, como se discute essas coisas para propiciar que a pessoa venha para cá?
2: Em relação ao aeroporto, é, a AENA tem um plano de, de modernização do aeroporto do Recife, né, que está sendo acompanhado diretamente por mim, certo? pela impetu e pelo secretário Daniel Coelho, secretário de turismo do Estado. Nós temos é, agendas com a Ana regularmente para acompanhar a obra e tem, a gente retomou reuniões semanais com a ENA é, online, com os diretores da Ana em São Paulo, para fazer esse acompanhamento. Né? Então, a previsão é que até o final do ano... É, boa parte do aeroporto civil já esteja concluído, é, principalmente na questão do embarque e desembarque internacional, né, que é uma parte que está sendo construída, quem passa por lá pode acompanhar, na parte norte do aeroporto, certo, vão ser, está sendo construído todo um terminal novo de embarque e desembarque, é, com fingers e, e área de embarque remoto, certo? É, uma coisa importante para destacar do aeroporto também, fugindo só um pouco aqui do nosso debate, é que Pernambuco tem muito voo de ATR que é? que é aquele avião menor de turbo hélice hum. que, que são aviões muito seguros para voos regionais, são mais apropriados para voos regionais, como Pernambuco tem um hub muito grande azul é, então e o embarque e desembarque de avião é por, por ônibus então tem aquele embarque remoto que fica embaixo da, da, do saguão do embarque é, que está sendo expandido também. Então a gente vai ter áreas mais confortáveis de embarque e desembarque para esse tipo de avião.
1: Esse vale para aquele para aquela pessoa que está vindo de Petrolina, por exemplo?
2: Por, se for que no, vai vir
1: participar da feira. Se
2: for no ATR, né, uhum. se for um avião da um avião da Azul, via ATR, vai ser de embarque e desembarque por lá, né? Em relação às estradas, é, a gente tem um, uma conversa, um diálogo aberto com a Secretaria de Infraestrutura, do secretário Wander Velá, que é muito solícito e, 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 e entende da necessidade, né, da gente concluir algumas obras. É, durante a Semana Santa foi entregue é, o, a estrada que liga ali aquela a BR, me fugiu número agora. 232? Não, não, eu acho que é 104 Ainda ali em Caruaru, fritos, né? é, que vai até a Fazenda Nova. Hum. Então no dia da inauguração, do, do, do espetáculo inaugurado A Paixão de Cristo, a governadora inaugurou essa obra pessoalmente, certo? Na sexta-feira, dia 31 de, de março certo é, A obra também de acesso à hotelaria de Muro Alto Está é, com a licitação marcada Se eu não me engano para o dia 2 de junho certo Então isso tudo é, Leva uma melhora na infraestrutura Do estado E está prestes a finalizar A, dois, a triplicação dos 3-2 né? Então isso é um gargalo importante Para gente destravar Que é toda a conexão do inteiro do nosso estado É via é a dois, três, dois, né?
1: E aí, quando vem o pessoal de fora, a gente também quer deixar aquela boa impressão, né? É verdade. Para é que verdade. a pessoa volte, para que participe de outros eventos, para que fique para conhecer as praias. E aí, tem uma, uma questão aqui que eu queria gostar, que eu queria, aliás, falar com você também, Eduardo, que é a permanência. Uhum. Porque a pessoa vem para participar de uma feira, mas ela pode estender, ela pode eventualmente ficar um pouco mais. Então, como o Estado tem feito isso de mostrar para esta pessoa que vem para a feira que ela pode aproveitar um pouco mais outros atrativos de Pernambuco. A gente tem tantas praias aqui que nem preciso citar, não é? Mas que é para Porto de Galinhas, que é para, enfim, vocês estão muro alto. Como está sendo feito isso?
2: Pernambuco tem o quarto maior destino turístico do Brasil, que é hum. Porto de Galinhas. Né? Tem a ilha de Fernando de Noronha. É, também tem outros atrativos aqui na região metropolitana, como o próprio Recife o Litoral Norte, que é muito, muito bonito. Né? E estamos criando aí um projeto de revitalização do do Litoral Norte ainda em faz inicial o de debate, né? Mas isso é um foco da governadora Raquel, é com o plano de governo. Então a gente vai dar é, alguma solução ao Litoral Norte, né? Eu vou, vou puxar mais para a parte aqui do Litoral, claro. é porque é onde são realizadas as feiras, certo? Então o que a gente tem buscado vender é, fora de Pernambuco, sobre o estado, é a nossa cultura, né? O que vai nos diferenciar dos outros estados, e tanto são nossas são nossas belezas naturais né? É, e a cultura que Pernambuco tem, né? Então a gente pode ver isso durante o carnaval, né? 100% do, das atrações turísticas, das atrações artísticas for, contratadas pelo uhum. governo do estado foram pernambucanas, né? A gente tem esse esse essa esse, esse zelo de promover a cultura do interior de Pernambuco, né, no São João. E a gente vai tentar seguir essa mesma linha. Né? E é, quando você vai para São Paulo, por exemplo, numa, 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 a trabalho, é, você sempre aproveita para ficar no final de semana. Na é verdade, normalmente os empresários fazem isso, a gente tem que trazer isso para Pernambuco também. Né, para Recife, principalmente. É, Recife tem uma ocupação hoteleira durante a semana muito alta uhum. e quando vai para o final de semana ela cai bastante, né, justamente por não existir esse tipo de, de divulgação. É, não diria não existir, mas a gente pode aperfeiçoar essa divulgação né, porque a gente tem aqui uma culinária muito forte, né, atrativos turísticos muito, muito interessantes. Né, então você passar o final de semana aqui, você não precisa nem ir pra Porto, nem se hospedar claro. em Porto de Galinhas, você vai e volta um dia, vai em Aulinda e volta, vai em Itamaracá, né tem o Instituto Ricardo Brenan, tem diversos outros equipamentos, né, o Museu do Carro de Sertão, né, o MAP, tudo isso, isso atrai é, o turista para chamar vir a trabalho e chamar a família para estar junto com ele no final de semana.
1: E acaba gerando renda também para as pessoas que estão aqui trabalhando. Agora, sobre o, o Centro de Convenções, estou bem curiosa aqui para saber da área,
2: qual
3: o é. tamanho
1: daquela área e quais são essas medidas iniciais que estão sendo feitas para melhorar o espaço?
3: Tá, o Centro de Convenções ocupa hoje uma área de 170 mil metros quadrados, hum. tá? é, sem a, a área que é destinada também, que faz parte da concessão, que é o Mirabilândia. São 55 mil metros quadrados, mais o Mirabilândia.
1: Então, é o centro de convenções de Mirabilândia. A gente sabe que tem outros espaços ali, tem o teatro, isso não entrou dentro da concessão? Qual? O, o Guararapes entra não, junto? é, é tudo é Toda aquele, todo tudo, todo aquele entorno é. ali.
3: Exceto o Chevrolet Hall e a fábrica Tacaruna, que não faz parte do centro de convenções. Perfeito. Mas o restante todinho, Mirabilândia, aquela área todinha, é centro de convenções.
1: E aí vou trazer aqui um problema para a gente falar, e eu sei que a responsabilidade não é sua, mas, no entanto, Cláudio, eu tenho certeza que vocês estão é, preocupados com isso e discutindo, que é o entorno no sentido de iluminação. Ah, Quando a gente passa ali perto do centro de convenções, em um período em que o sol já foi embora, ah. fica assim, meio quem não conhece muito fica perdido. E eu estou pensando aqui naquela pessoa que vem para uma feira, que pensa, onde é a entrada? Como eu faço? Trazendo aqui uma percepção de usuária, de pessoa que já foi a feiras, que passa eventualmente ali no período da noite e é muito escuro. Então, isso está sendo negociado, está sendo discutido como melhorar já a iluminação ali no entorno? Sim,
3: sim. Nós estamos fazendo uma série de investimentos no Centro de Convenções, que a gente tem uma projeção para esse ano de 10 milhões. Hum. Dos 10 milhões, já investimos e milhões, que é uma modernização do estacionamento, certo? E uma limpeza geral na parte interna do centro de convenções, fachada, que tá, e também é, melhoria do paisagismo. Então, o que é que acontece? Começamos ainda, esse mês agora, já a fazer a troca da iluminação. Começamos pelo pavilhão de eventos. Pavilhão de eventos, já na próxima feira, vai ter iluminação nova. Opa! É. Estamos com iluminação de LED, uma iluminação mais possante e mais econômica e nós estamos também agora o próximo passo é fazer investimento agora na iluminação externa na parte do estacionamento tá? nós vamos começar a substituir as luminárias dos as, algumas estão queimadas né? e outras estão assim é, frágil vamos dizer assim estão velhas, antigas já, ultrapassadas e vamos fazer substituição por iluminação de LED então somando isso aí a gente tem essa investimento aí na parte de iluminação algo em torno de mais 500 mil e vamos também a partir de maio agora iniciar a reforma dos banheiros do pavilhão, que é uma obra de mais um milhão de reais então já iniciamos aí dois, um milhão e setecentos e vamos entrar agora com mais um milhão e meio já estamos aí, já gastando esse dinheiro sem falar em alguns outros serviços que nós estamos investindo lá internamente que não são perceptíveis hum. coisas que são necessárias, que estavam com problema e que nós estamos corrigindo, estamos consertando é, nós temos aí a, a parte dos elevadores, plataforma de serviço para deficiente, que estamos fazendo algumas substituições, né, porque estão tá algumas que não, não, não vale a pena mais corrigir. Não é? Temos também a parte, toda a parte elétrica e hidráulica, que estamos sempre trabalhando, se mandando. A parte do ar condicionado estamos tentando também fazer um retrofit no ar certo? Além disso, a gente vai ter investimento. No próprio Teatro Guararapes, seria a mudança dos carpetes. Nós vamos fazer mudança de carpete, mudar a iluminação do Teatro Guararapes. Vamos também entrar numa reforma grande lá das salas multifuncionais. entendeu? E com relação à iluminação externa, nós estamos fazendo, tentando fazer... É de responsabilidade da Prefeitura de Olinda. Né? É, e estamos tentando... Já estamos com a pauta marcada com o prefeito de Olinda para poder ver o que a gente pode fazer para melhorar aquela iluminação externa do entorno do Centro de Convenções.
1: Isso é muito importante para a pessoa se sentir segura, para circular ali, para as pessoas se sentirem atraídas a tar, naquele espaço, não é? é e
3: estamos também já contratando é, um investimento grande também na parte de câmera de segurança, hum. de CFTV. O Circuito CFTV, que vai envolver toda a parte do Centro de Convenções, que vai ter um centro de controle de operações para poder... Está é, monitorando, vai ter uma pessoa 24 horas monitorando todo em torno do centro de conversão, como na área interna também. Tudo através de câmera.
1: Bom, ficamos animados aqui. E claro, a gente sabe que as coisas levam tempo para acontecer, não é? Mas com que certeza. bom que já estão acontecendo, porque é melhoria para todo mundo. Vai, vai e vamos acompanhando esses processos. Com certeza. Né? <risos> Feiras de negócios em Pernambuco, mercado importante que movimenta dinheiro, que movimenta pessoas e, claro, todo Estado, toda a região, precisa de movimentação financeira. E nessa volta de debate, eu quero falar com Tatiana Menezes, ela que é diretora regional da União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios, qual a importância, então, já falamos de Pernambuco antes, não é? Mas pensar no Estado e projetar também novas feiras. A gente não está falando aqui no intervalo a respeito de novos negócios, novas prospecções. Tem feiras que já são muito tradicionais, mas
0: tem que ir além. E aí, Tatiana? É isso aí, a gente tem muita coisa ainda para poder trazer para realizar ainda em Pernambuco. É, nós tínhamos o Centro de Convenções de Pernambuco, que agora é Pernambuco, o Centro de Convenções é o contrário agora, né, Cláudio? É. E agora nós vamos ter um espaço novo no Recife Antigo que é do projeto Porto Novo Recife né? Que né, não sei se, é, se os ouvintes já passaram por lá, mas ali no Recife Antigo está construindo um hotel do lado direito, do lado esquerdo um centro de convenções de novo, que vai ter um espaço para feiras de 4.800 metros mais ou menos, são 10 salas e um auditório, que cabe até 1.700 pessoas, então é, oficialmente o primeiro centro de convenções do Recife, porque o outro fica em Olinda, né? então é, Recife precisava disso, acho que aquela, está bem central a localização desse, desse novo espaço, né? acho que os, os investidores foram muito felizes em realizar esse projeto, é, tem um hotel bem ao lado, então o Hotel Marina, né? vai ser um novo hotel ali, um então, hotel bem na frente, então acho que aquilo acho que vai movimentar muito eventos corporativos, feiras de médio porte, pequeno porte, né? Eu acho que é, a movimentação de eventos, do que a gente tinha muita dificuldade antigamente, até o Recife Convention é Mirou enfrentava essa dificuldade de estar captando eventos pela estrutura que estava antiga do Centro de Convenções de Pernambuco, eu acho que agora isso realmente está resolvido, sabe, Natália? E, assim, nós temos toda a estrutura que é necessária para poder a gente atrair esse turista de eventos, que é a localização estratégica. Nós temos uma infraestrutura de hotelaria muito boa aqui em Pernambuco, em Recife, especialmente. É, temos uma estrutura de gastronômica excelente né? temos voo, né? somos hub da Azul, como bendita aqui por Eduardo então nós precisávamos de fato dos equipamentos, que agora está sendo destravado aqui, né? tanto com a reforma do Pernambuco Centro de Convenções, quanto esse novo equipamento que vai ter no Recife, que eu não tenho dúvida que Pernambuco é a bola da vez nesse setor. Que bom
1: e ficando próximo, né, Eduardo de um ponto também estratégico importante da cidade, que é o Recife Antigo, então quer dizer participa do evento, participa do congresso e dá uma estendida, conhece um pouco a cidade. Isso para o turismo é muito importante.
2: É muito importante. Como você falou, é, sai, do, sai do evento e vai passear. Parco Zero né? ali do lado. Exatamente. É, é muito importante isso, Natália. Eu queria aproveitar para claro. destacar a função social desses eventos. Né? Então, por exemplo, a gente tem a Fenearte, é, ela, ela movimenta, é o setor produtivo de todo o interior do estado e é um, é um momento que a gente usa, que, que, que a feira é, 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 proporciona para esses artesãos apresentar seu trabalho, tanto para a população pernambucana, tanto quanto para os visitantes né? a gente está criando um projeto é, para esse ano, é, liderado por Lúcio Mena é, que é, inclusive faz parte do conselho de administração da MPTU é, não vou dar spoiler, mas já já Só um
1: pouquinho, só um pouquinho
2: <risos> Ele está promovendo um grande <risos> período de, de arte em Pernambuco né? Isso vai ser muito interessante é, vai deixar o, todo o mês de julho bem movimentado né? No momento certo ele vai apresentar aí Quando for fazer a apresentação da, da Fenearte As ideias que ele está tendo são fantásticas Tenho certeza que todos vão gostar E por exemplo, está tendo a fala nordeste né, a importância desse setor agropecuário para Pernambuco né, que ca cada vez mais cresce né, então está sendo inaugurado eu acho que eu, eu posso estar tá enganado mas acho que já foi inaugurado o frigorífico da Master Bull em Canhotinho então toda aquela região ali perto de Garanhuns, Canhotinho é, Brejão com toda, aquele setor, toda aquela área ela, ela vai viver em torno Do, 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 do frigorífico né? E participa também Toda a cadeia produtiva da agropecuária Na Agri Nordeste né? Na Autonol é, Do setor de automóveis A gente tem a fábrica aqui da, da Fiat né, e Jeep, é, a importância desse setor aqui para Pernambuco é fundamental, né? Eu acho que boa parte dos carros produzidos de, da Jeep vão a maior parte dos carros comprados no Brasil dessas fábricas dessa dessa marca são produzidos aqui em Pernambuco, né? A própria hotel e, 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 e food HIF, é, a importância do setor hoteleiro para o estado de Pernambuco e para a região, né? A, a HFN, desculpa, a HFN, é, a gente tem como você falou da outra vez, na, no outro bloco, né? Pernambuco, hoje, o aeroporto do Recife, ele é o, maior, é o que tem mais movimento do Nordeste. Né? Chega a ter o, do, o dobro de voos do de Fortaleza, por exemplo. Né? Fora a conectividade que a gente tem com várias cidades no, no interior do estado, que a gente não consegue atingir outros aer, em outros aeroportos. Isso é muito importante. Né? É, é, a gente é, é valorizar essas quase 20 feiras que a gente tem aí no estado, né? por toda essa questão... Social e econômica
1: Com certeza, como eu já dizia antes É uma cadeia de investimentos que você acaba Respingando em todo mundo, desde a Exatamente. pessoa que trabalha No hotel, a pessoa que está trabalhando na feira Não é Cláudio? E Cláudio está com uma lista Com 19 feiras Pense numa pessoa que vai ter trabalho No segundo semestre, <risos> Cláudio Vai trabalhar muito, Cláudio Pô, com certeza. E aí Graças conta para né? a gente, o povo a gente está esperando Que feiras são essas, voltadas para quais Públicos, o que você tem de informação? É.
3: Bom, vamos lá. É, além dessas feiras que o Eduardo e a Tatiana citaram, né, nós temos algumas outras feiras que vão acontecer até o final do ano aqui dentro de Centro Convenções. São próximas de 20 feiras, são 19 feiras no total. né é, E temos ainda em negociação algumas outras feiras que podem uhum. acontecer em Congresso, certo? Mas é, os 19
1: já estão fechadas. Estão fechadas. Ok.
3: Já. Estão fechadas, sim. Nós temos a Supermix, nós temos a. Expo prague que é uma feira hum. voltada para pragas urbanas, entendeu? Só de negócios, de tecnologia novas que vão ter para poder controle de pragas urbanas. É uma, é uma feira grande também. Nós vamos ter a Expo BB continuação, a segunda etapa. Além da Fenearte, nós vamos ter também a Artesanal Nordeste, que é uma outra feira sobre de artesanato, tá certo? É, Hospital Médico, que é a feira da Tatiana, né? Que ela... Setor de já saúde. Fito, né? A Bienal, artesanal, Fecon, tá certo? Quem é a Feira de Segurança, voltada da parte de segurança, polícia, bombeiro, Corpo de Bombeiro, certo? Então assim tem uma agenda muito cheia além das feiras, certo? Nós vamos ter também, é, já estamos também fazendo a captação de alguns congressos, tá? Para o próximo ano, né? Porque o Centro de Convenções vai passar por uma reforma lá dentro das salas multifuncionais. A ideia do Centro de Convenções é que ela, ele possa receber aí eventos de congresso... ...com capacidade de mais de 5 mil pessoas. E nós vamos transformar algumas salas multicionais ...vamos modernizar, vamos reformar... ...e a integração do próprio espaço do Centro de Convenções... ...ele é muito favorável para poder realizar esse tipo de evento... ...porque nós temos os teatros... ...tanto o Guararapes com a capacidade de 2.400 pessoas... ...como os auditórios o Teatro Bebiribe... ...os auditórios embaixo que são mais de 800 pessoas... Além do hall, que, foi, que também comporta muito evento lá, e essas salas multifuncionais que nós estamos trabalhando, é, com capacidade de mais de 2 mil pessoas. É, então, assim, tudo integrado dentro, com pavilhão, teatro e sala multifuncionais.
1: Você é. falou de reforma, tem previsão de construção de algum novo espaço lá dentro do complexo?
3: Essa reforma que nós vamos fazer aí com relação às salas, ela, ela transforma alguns espaços lá que não eram salas, em salas maiores, certo? Então, assim, uma sala que eu vou ter lá, ela vai comportar aí mil pessoas facilmente, que elas são moduladas, com, trabalham com divisórias moduladas e elas vão trabalhar, é, quando você quiser um evento menor você fecha o módulo. Quando quiser expandir as três salas, ele vai ampliar e vai pegar em algo em torno de mil pessoas. Além disso, nós vamos ter aí, ao longo dos três anos, que é os principais anos para investimento dentro do Centro de Convenções, é, nós vamos fazer a modulação do próprio pavilão, pavilhão. Uhum. É, esse pavilhão ele vai ser modulado em três. Você vai poder utilizar tão, só o pavilhão todo, que é uma área total de 19 mil metros quadrados, como você pode fazer feiras menores em é, áreas independentes, tudo isolado, com entradas é, é, separadas e com amplo estacionamento, que hoje nós temos 1.600 vagas de carro, com a capacidade de ampliar agora, porque nós vamos fazer uma expansão ali para o lado do Mirabilândia. Certo? Então, Tem ideia assim, de
1: quantas vagas a mais? Alguma estimativa? Ah,
3: mais aí, perto de 500 vagas, com hum. certeza.
1: Chegando a quase duas mil vagas, exatamente. então? Exatamente. É? Quase não, passando né, tá de duas mil. Passando de 2.100. Mil mil hum,
3: exatamente. É. Então, assim. Além disso, nós temos também uma possibilidade ali de fazer uma ampliação no próprio centro de convenções no pavilhão, que isso aí é projeto futuro, né? Ele não vai acontecer de imediato, mas à medida que a gente for evoluindo com a quantidade de feiras e congressos e a venda necessidade, nós vamos expandir, sim. Então, assim, vai estar muito bem equipado além, é, o centro de convenções. Vamos passar por alguns processos de retrofit do, do equipamento, que seria modernização do, do ar-condicionado, climatização de alguns locais que não são climatizados hoje, tá certo? É, além, mudança de iluminação para iluminação de LED, uma série de coisas, internet, nós vamos instalar internet em toda a área, vai estar disponível rede de Wi-Fi para as pessoas que se quiserem lá, está fazendo evento, está acessando o nosso Wi-Fi.
1: Importante, agora você fala, Cláudio, de tanto investimento perspectivas, a gente sabe que se envolve muita expectativa também, enquanto ao mesmo tempo estamos falando aqui de um novo espaço no Recife, com um pote <risos> para receber eventos menores, de alguma maneira isso representa uma concorrência?
3: É, ele, ele é uma concorrência um pouco, hum. é não, não, ela concorre no tipo de tamanho de feira, mas assim como o Centro de Convenções de Pernambuco ele é muito voltado para grandes eventos, eu acredito que dê para acomodar todo mundo. Eu não vejo isso como uma concorrência muito assim, desleal ou grande, vamos dizer assim, para a gente não. E eu acho que também tem um, tem um lado positivo também, que o hotel que está sendo construído ao lado desse centro de convenções, ele também vai nos atender. Porque hoje o Centro de Convenções lá é, de Pernambuco, ele não tem muito hotel nas proximidades ali. A rede hoteleira que tem de Olinda é muito pequena, né entendeu? E o hotel é, é, próximo ali vai ser esse aí o maior hotel da gente ali.
1: Mas os demais são distantes, muitos ficam na Orla, é, de Boa Viagem, então, do Pina.
3: Os eventos que, que a gente vai promover e nós vamos buscar, além dos regionais que já são parceiros uhum. nossos, são eventos também de fora do Brasil exterior e internamente também. São eventos que vão trazer feiras de negócio, vão trazer outros tipos de negócio para Pernambuco.
1: Aproveitando a rede hoteleira, na sua opinião, seria bom ampliar também?
3: Ah, com certeza, Comporta
1: é. hoje, quando Comporta, tem uma feira sim. grande? Mas Comporta. fica naquela... no limite? Assim, a, assim o
3: problema da a rede hoteleira da gente ela é muito boa. Uhum. Agora... É, a gente tem um problema um pouco de logística, de mobilidade, vamos dizer assim, para o atual centro de convenções hoje. Porque, realmente, se, a maioria dos hotéis nossos é concentrada em boa viagem. É, né? Agora que a gente está tendo um hotel novo no centro do, do Recife, que é muito mais fácil acessar ele pelo centro de convenções, pelo centro da cidade, do que você ir para boa viagem. É muito mais próximo, vamos dizer assim, uhum. do hotel. Mas caberia, sim, também a construção de hotéis na zona norte. É tem público para isso, tem demanda para isso.
1: Está né? aí um desafio na qual a Impetur também pode se envolver, não é, Eduardo? E aí, essa captação, porque a gente sabe que a cidade já é bastante ocupada, então como fazer crescer, mas crescer também para os negócios?
2: é Essa questão de, de capacidade hoteleira, ela é um debate bem maior, na minha opinião. Inclusive, é, é um setor que que vem lutando muito nos últimos anos, principalmente em Recife, por ser um setor de voltado um setor hoteleiro voltado para o corporativo, né? É, com a pandemia ele sofreu drasticamente, uhum. né? houve um retorno significativo na parte de turismo de lazer na retomada da pandemia, mas o turismo corporativo vem vem numa crescente, mas num ritmo muito mais muito mais devagar. Né? É, inclusive alguns hotéis em Recife Infelizmente Estão se tornando residenciais né? Então você vê ali no Pina O Recife para o Hotel está virando Um, um, um residencial né? ali, o, Isso o também como reflexo auto. da
1: pandemia? Desculpa a interromper Também,
2: também. Os, Alguns hotéis já vinham com alguma certa dificuldade E a pandemia atrapalhou mais ainda né? é, é, Nada contra a construção imobiliária Pelo contrário, eu acho ótimo é né, importante a gente ter prédios novos, modernos Projetos mais recentes né, Isso é muito importante Mas de, por outro lado, o setor hoteleiro Isso acaba atrapalhando um pouco né A gente vai ter aqui em, no centro do Recife O Hotel Marina E também tem o, o Moto By Hilton ali na frente da, Perto do Carto Sertão E da da Century Mais próximo mais, mais, mais próximo ali do Forte do Brum né? é, Isso é muito importante A gente teve aí o anúncio né Que o Grupo Meliá Vai assumir o, o, o antigo Sheraton Paiva, uhum. né? Não tá, pelo que eu soube, não tá formalizado, mas está em vias finais aí para assinatura. Né? Isso é muito importante ter um hotel de bandeira. É, Pernambuco hoje é, não tem uma bandeira internacional, né? É, isso é importante, não digo que é fundamental, mas é importante porque mostra a perspectiva positiva que essas bandeiras têm no nosso estado.
1: Tem um recado aqui da nossa ouvinte Maria José, não é tanto sobre feira, mas eu vou repassar <risos> para você, Eduardo, porque ela diz assim, é diga ao ah, responsável para desenvolver as cidades da Mata Norte, como Nazarete, Imbaúba, São José de Egito, fui para lá há pouco tempo, gostei muito. Aí eu pergunto sobre também a descentralização das feiras. A gente sabe que região metropolitana para feiras é muito importante, até por conta né, do trânsito de aeroporto, mas e o interior do estado, pode eventualmente também receber feiras? O que, que vocês pensam?
0: Posso responder? Claro. Fique vontade. Já realiza, inclusive. Ah, como é? Conta pra é, gente. Em Caruaru, especialmente. É, já acontecem feiras do setor têxtil. Então, tem feira industrial, inclusive, que traz a parte de equipamentos para o setor, setor têxtil. né? É, até um promotor que nem é daqui, é do Rio Grande do Sul. A mesma feira acontece no Rio Grande do Sul, ele traz aqui, ela é realizada em Caruaru. Tem rodadas de negócios também de grande porte, que acontece lá em Caruaru, naquela região lá do Tr Toritama, né? Tem feiras também de. É, da parte de... É, esqueci o nome da cidade agora, que trabalha com... com... não Deu um branco agora. Mas é, a gente tem muitas feiras que acontecem já no interior do Estado, mas são feiras, obviamente, que agrega mais o público é, estadual. Né? Hum. Não, é, não são feiras regionais. Né? É, essa feira que acontece especificamente lá na, em Caruaru, que são de fornecedores para o setor têxtil, de maquinário, é, acho que é Maquintex é o nome dela... Agrestex acho que ela é em Fortaleza é, mas é o mesmo promotor que faz essa feira Ele, essa feira eles tem público de toda a região nordeste sem dúvida nenhuma, eles também são associados da UBRAF aqui na região nordeste e é, em uma feira excelente Então assim assim como essa Consegue ser realizada em Caruaru Outras também vão conseguir E vão conseguir pegar o público mais próximo de lá né? São, Nós temos um interior de Pernambuco riquíssimo né? é, no setor de, a gente Tem diversos setores Desenvolvidos é, no estado inteiro E por, por regiões ali A gente tem a parte do Gesso A Araripina né? Então o que, que dá para ser realizado assim, Sem dúvida nenhuma E o estado tem que realmente ficar atento a isso né? Porque dá para desenvolver setores sim né dá para realizar negócios né conectar pessoas ali para você ter é, não somente durante os dias de feira mas também nos, nos dias que nos meses que ultrapassam a data da feira né que você ali é tem as pessoas que se conhecem fazem relacionamento e conseguem fazer para pagar os negócios nos, nos próximos meses é, enfim e assim a gente aqui é, eu acho que estamos ainda pernambuco agora já está no momento como eu falei antes excelente do ponto de vista de equipamento agora para os eventos serem realizados. Né? Então o que vai acontecer é, é acho que naturalmente os outros, as outras cidades menores também vão se estruturando também para a realização desses, desses eventos e a atração de, de novos negócios aqui para o estado, sem dúvida nenhuma.
1: Uhum, perfeito. Bom, Eduardo, quer complementar de alguma maneira?
2: Queria só ressaltar Com um tarde. evento que está tendo agora, hum. é, não sei se acabou, mas nesse final de semana ocorreu a Expo Carpina. Também ó, é uma feira importante aí o setor de agropecuária na, Descentralizando um pouco aqui Da região metropolitana né, Que é muito, muito é, é histórica Na região né, E de suma importância para a economia do nosso estado
1: Sim, deixa eu aproveitar Antes de chamar o intervalo, Tatiana E perguntar para você, que trabalha diretamente Com a produção de feiras, além de ser, é claro pres, uh, Diretora Regional da União Brasileira De feiras e eventos de negócios Com quanto tempo de antecedência se prepara
0: Uma feira, hein? É, no segundo dia de feira Geralmente a gente já passa né, Só teve ali um sentimento de como foi De como estão sendo os negócios ali No segundo, terceiro dia a gente já passa com a fichinha De adesão para o ano posterior né? É, então a gente começa a preparar a feira com no mínimo um ano de antecedência sem dúvida nenhuma, porque e ali durante esse ano a pandemia também trouxe muito isso pra gente é, a gente vem trabalhando muito a parte online, então a gente tem a base de dados de fornecedores e tem de compradores e você consegue conectar essas duas bases o ano inteiro, por isso que é muito importante, quando um destino está realizando esse evento os negócios continuam sendo gerados nesse destino, no caso é toda a região aqui, então é Todo esse público que veio visitar a feira, ele continua tendo esse contato através de, do online ali com, com os fornecedores, né? Então, é, é um ano inteiro de preparação, é um ano inteiro que esse público está sendo conectado ali, né? É um, um ano inteiro que se trabalha, é, particularmente, assim, muita gente tem feito esse trabalho aqui em Pernambuco no porta-a-porta -porta ainda do convite para poder atrair esse público comprador, né? Então, você trazer turistas, você conseguir trazer, é, por exemplo, uma feira Agri Nordeste, uma feira como a Bienal do Livro, você trazer público também de pessoas que não tinham acesso, que vão ter conhecimento ali aos novos produtos, ou aos novos livros estão tendo, as editoras estão aqui. Então, é muito importante isso, né? essa conexão dessas pessoas. O aperto de mão, o é. olho no olho, que a gente sentiu tanta falta é em período de pandemia. né? As pessoas perguntavam sempre pra gente assim: Tatiana, tá, você acha que as feiras vão acabar? Porque agora se fala em online, online nunca vai o ser humano precisa do ser humano ele precisa olhar um no olho do outro precisa apertar a mão, precisa ali ali naquelas feiras estão geralmente os diretores das empresas que ele não vão conseguir falar no ano inteiro, ah mas agora eu vou para o online, eu vou pesquisar ali quais são os produtos, quais são os equipamentos né, que eu posso achar da minha empresa nunca vai substituir você estar tá olhando eu estava aqui olhando o olho de Natália a gente só escutava a Natália na rádio né? É, é outra história, então assim é, é muito importante isso é, e esse presencial ele nunca vai morrer sem dúvida nenhuma.
1: Eu quero trazer outra informação sobre saúde, porque a Prefeitura do Recife acaba de informar sobre a dose bivalente da vacina contra a Covid-19 para a população a partir de 18 anos. Essa dose foi autorizada ontem pelo Ministério da Saúde. Como vai funcionar aqui na capital pernambucana? As mais de 150 salas de vacina da cidade não precisam de agendamento, você já pode chegar na sala de vacina e receber a dose bivalente. Agora, se você quiser receber essa dose nos shoppings Recife, Riomar, Tacarune, e Boa Vista, além do Centro Médico Ermílio de Moraes, aí precisa agendar. A partir das 6 horas de hoje, 18 horas, no Conecta Recife. Procure
0: a sua vacina bivalente. Tatiana, muito obrigada
1: por participar com a gente nesse debate e até o próximo.
0: Natália, é. nós que agradecemos, nós que representamos aqui o setor de feiras de negócios. né Eu estava dizendo aqui que são mais de 15 feiras, mas Cláudia até me corrigiu, são 19. Então, é, são quase 20, na verdade. É, a gente fica muito feliz de hoje ter um dos principais mercados no Brasil e o principal do norte Nordeste no setor de feiras de negócios. Pernambuco, como eu já disse desde o início, acho que tem que se apoderar, né nós que somos pernambucanos de coração, aí, realmente temos que ter orgulho disso, essas feiras geram muitos negócios, não só para turismo, mas também para a economia, então agradeço demais aí esse espaço que a Rádio Jornal deu para a gente para estarmos aqui falando sobre o assunto. Obrigada.
1: Prazer é nosso. Eduardo Lóio, muito obrigada também representando aqui a Petur. valeu por participar desse debate.
2: Natália, eu que agradeço, agradecer também aqui a Cláudia e a Tatiana, muito importante a gente ter esse espaço para apresentar a sociedade a importância desse setor.
1: Perfeito. Fechando com Cláudio Vasconcelos e Cláudio, agradecendo a participação e lembrando que hoje tem evento no Centro de Convenções, é isso? Tem
3: sim, tem sim. Hoje nós temos um evento que nós realizamos uma vez por mês, tá? Um evento solidário. O, a, terão 400 crianças participando. O nome é, da instituição é Vizinho Solidário, do Pina né? tá certo? Vamos ter brincadeiras para criança, pintura de rosto é, o Centro de Convenções, é, mensalmente, ele realiza esse tipo de evento solidário para fazer inclusão social da, da população menos favorecida.
1: 400 crianças, muito importante. É,
3: muito importante, 400 crianças. E estamos em negociação com outras é, é, instituições de caridade também para poder fechar. Queria agradecer também a vocês, a Tatiana, a Eduardo, você, a Natália, pela o espaço explicar um pouco melhor como é que está o Centro de Convenções e mais na frente vamos estar muito melhor.
1: A gente que agradece. Nós nos encontramos amanhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.